0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Geldpolitik ist in aller Munde. Wir müssen die Inflation in den Griff bekommen und gleichzeitig die Wirtschaft nicht abwürgen. Und darüber müssen wir natürlich sehr dringend sprechen. Und wer bietet sich denn da mehr an als unser sehr gern gesehener Gast, als ehemaliger oder in dem Fall erster Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank und als Ökonom? Ich sage herzlich willkommen oder vielmehr vielen Dank für die Gastfreundschaft, Professor Otmar Itzing.
1: Wieder herzlich willkommen in Würzburg, haben wir ja schon mehr gemacht.
0: Genau, und ich komme immer wieder sehr gerne hierher. Ähm, ja, letztes Jahr haben wir gesprochen, im Oktober, Ende Oktober war es. Ähm, da waren wir natürlich noch in einer völlig anderen Welt. Wir waren, äh, Deutschland hatte gerade die magischen zweistelligen Inflationsraten ähm, bekommen, also magisch im negativen Sinne. Und ähm, Sie sagten auch, die... Europäische Zentralbank hat im Moment die Inflation und vor allem die Inflationserwartungen nicht im Griff. Hat sie es denn jetzt? Haben wir die Lage jetzt im Griff?
1: Zunächst mal genauso war es. Es war besorgniserregend. Nicht nur, wie die Inflationsrate in den zweistelligen Bereich gestiegen ist, in Deutschland eigentlich unvorstellbar, und wie auch die Inflationserwartungen ihren Anker verloren haben. Denn zum damaligen Zeitpunkt gab es nicht mehr viele Marktteilnehmer, die damit gerechnet haben, dass die EZB ihr Ziel von 2% in absehbarer Zeit wieder erreichen könnte. Zu diesem Eindruck hat auch beigetragen, dass die Europäische Zentralbank und nicht nur diese, auch die Federal Reserve in den USA, die Bank of England, den Zeitpunkt, den Hebel umzuschalten, verpasst haben. Alle drei Notenbanken haben viel zu lange an den Niedrigen Zinsen in Europa Nullzinsen festgehalten, mhm. haben mit ihren Wertpapierankäufen zusätzliche Liquidität geschaffen, ja. Das heißt, bei all den Einflüssen des Krieges, der Pandemie, der Energieverteuerung, haben die Notenbanken mit ihrer Politik die Inflation zusätzlich angeheizt. Mhm. Und das ist etwas, was nur Notenbanken schon gar nicht tun sollten. Mhm. Das war die Lage im Oktober. Und äh, heute, äh, rückblickend, äh, sind wir in einer ganz anderen Situation. Äh, die Europäische Zentralbank hat in einem Schwenk, in einer Besinnung auf das, wofür sie eigentlich da ist, äh, die Zinsen zehnmal hintereinander angehoben, um inzwischen 450 Basispunkte. Herr wenn Sie mich im letzten Oktober gefragt hätten, womit ich rechne, damit hätte ich nicht gerechnet. Mhm. Die EZB hat mich äh, positiv überrascht. Ähm, das ist wirklich ein Sinneswandel gewesen äh, und das Ruder so rumzureißen äh, nach so langer äh, Versäumnis, äh, das ist schon ein Kraftakt, äh, für den man Respekt haben muss.
0: Mhm. Wenn ich Sie letztes Jahr gefragt hätte, das weiß ich ganz genau, hätten Sie gesagt, ich als Wissenschaftler gebe natürlich keine solche Prognosen nicht ab, weil in der Zukunft das viel zu schwer zu urteilen ist. Ich kenne Sie. <lacht> Aber nein, das ist ja natürlich, ist ja auch mal schön und glücklich zu erzählen, dass Sie dass Sie das dass Sie das auch sehen. Nur haben wir natürlich jetzt völlig andere Welten und wir sehen jetzt im Moment, dass dieser Disinflationstrend gerade hier in Europa so ein bisschen in Stocken gerät, vor allem in der Kerninflation haben wir im August relativ schön auch gesehen. Ja, da ist ja noch viel Grund zum Covern, Ground to Cover, wie ähm, Frau Lagarde das immer hier sehr schön nennt. Würden Sie das auch so teilen?
1: Ja, ähm, die Erwartungen waren äh, viel zu optimistisch. Man hat ja damit gerechnet, dass in diesem Herbst die Inflationsrate deutlich zurückgeht und auch die Kerninflationsrate äh, endlich mal deutliche Bewegung nach unten zeigt. Beides ist nicht passiert. Äh, das ist auch zu erklären. Die Energiepreise sind wieder gestiegen. Der Ölpreis ganz, ganz deutlich. Es kommt die Wintersaison, muss man mal sehen, wie das, was das für die Haushalte bedeutet, wenn sie ja Heizöl bunkern. Ja. Ähm, die Lohnentwicklung äh, ist auch äh, in die Richtung gegangen, dass von da neuer Inflationsdruck droht. Mhm. Äh, das gilt vor allem für die Dienstleistungen, die ja sehr lohnintensiv sind äh, und wenn Sie schauen, wie die Kommunen etwa ihre Gebühren erhöhen, wie die Bahn, mit der Sie gerade verspätet aus ja. München gekommen sind, genau. die Preise erhöht. Ja. Hier schlagen sich die, Dienstleistungs, die Dienstleistungspreise eben besonders deutlich nieder. In Deutschland gab es ja zweistellige Lohnerhöhungen. Das ist verständlich vor dem Hintergrund der hohen Inflation, den Real Einkommens Einbußen, die die Menschen haben hinnehmen müssen, ja. aber nichtsdestotrotz, gerade bei den Dienstleistungen schlägt das allmählich durch und droht den Disinflationsprozess zumindest zu verlangsamen.
0: Jetzt gibt's ja doch, wenn man auch die quasi rund um die, um die letzte ähm, EZB-Zinsentscheidung herumgeht und jetzt die letzten Tage, seitdem jetzt mal alle äh, Notenbanker so langsam aber sicher wieder in der Öffentlichkeit äh, auftauchen, hat man schon ein bisschen den Eindruck, dass ähm, ich sag mal die Tauben ein wenig zumindest in der Außenkommunikation ein wenig die Oberhand gewinnen. Gab jetzt doch einige Stimmen aus Frankreich, aus Spanien, glaube Lettland war es. Äh, ist ja wir brauchen ja nicht auf die einzelne Person. Jeder hat darf ja auch da seine und soll ja seine Meinung haben. Ähm, trotzdem hat man so ein bisschen den Eindruck. Die Tauben übernehmen ein wenig mehr die Kontrolle im Sinne von, naja, also wir, wir haben ja viel erreicht und lasst uns doch mal mehr schauen, ob das jetzt ausreicht. Könnte das ein bisschen ein gefährliches Spiel sein, wenn wir gerade in den Herbst reingehen, nur wenn man da vielleicht auch mal dann irgendwann ein paar Basiseffekte auch mal irgendwann positive sieht, ähm, im Sinne von, wir sind da wirklich schon durch. Oder ist das schon ein riskantes Spiel?
1: Für die gegenwärtige Situation würde ich jetzt eigentlich das Bild von den Falken und Tauben nicht verwenden. Und zwar es folgt dem Grund. Mhm. Ähm, über viele Monate und Sitzungen des Ra Rates der EZB war es klar, wohin die Reise geht. Ja. Zinserhöhungen und äh, das ist mehr oder weniger auch einvernehmlich äh, beschlossen worden. Mhm. Ähm, mit der Abschwächung der Konjunktur, mit dem Anstieg der Zinsen, mit dem Rückgang der Inflation von zweistelligen Raten hat sich das wirtschaftliche Umfeld verändert. Mhm. Und dann war zu erwarten, dass allmählich der Punkt kommt, wo man allgemein diskutieren muss, ist das schon genug mit unseren Zinserhöhungen oder müssen wir noch weitergehen? Mhm. Das ist jenseits von Falken und Tauben eine zwangsläufige Überlegung. Das mhm. ist ja auch sinnvoll. Ja. Das ist ja auch sinnvoll. Und schon in der letzten beiden Sitzungen der EZB war klar, dass die Notenbank so allmählich an den Punkt kommt, wo man sagt, so klar ist die Lage nicht mehr. Mhm wo ist das größere Risiko, ja. dass wir in den Zinserhöhungen noch weitergehen und zu weit gehen oder dass wir zu früh die Inflationsbekämpfung abbrechen. Mhm. Das ist ein Abwägungsprozess, bei dem es jenseits von Falken und Tauben vernünftig ist, darüber nachzudenken, zu diskutieren und in der letzten Sitzung, wie die Präsidentin ja in der Pressekonferenz erklärt hat, ist man schon einvernehmlich noch, einvernehmlich heißt nicht einstimmig, ja. Ja. stimmen ja nicht ab, zu dieser Zinserhöhung gekommen. Aber die Erklärung dafür ist eben sehr viel moderater ausgefallen, sehr viel differenzierter, als das lange der Fall war. Also, ich halte das für einen ganz normalen, normalen Prozess. Ja. Wenn ich mich sozusagen in diese Situation versetze, dann hätte ich etwa als Chefvolkswirt auch gesagt, also die Situation ist anders, so einfach ist die Lage nicht mehr.
0: Ja, es ist interessant, dass Sie sagen, weil also die die Außenwirkung auch an den Kapitalmärkten war. Es war eine eher eine dovische Rede, wie man so schön jetzt heutzutage äh, sagt. Also eine eher falkenhafte äh, Taubenhafte äh, Zinsentscheidung sozusagen. Und deswegen hoffen ja auch alle schon oder sehr viele eine sagen wir mal Mehrheit zumindest draußen an den Kapitalmärkten, dass das schon die Zinspause sein könnte.
1: Aber Herr Löb. Nochmal, ich halte das taubenhafte Entscheidung, ja, ja. ich, ich habe das gelesen natürlich, Ja, das war äh, fast durchgängig äh, der Kommentar. Ja. Ich halte die äh, Bezeichnung für, für, für falsch, jedenfalls für äh, irritierend. Denn äh, nach 450 Basispunkten Erhöhung zu überlegen, ob das jetzt genug ist oder nicht, das hat mit Taubenhaft gar nichts zu tun, sondern es ist eine vernünftige Analyse der Situation und Einschätzung der Risiken, die jetzt eben nach beiden Seiten gehen, mhm. während vorher das Risiko, dass man zu viel macht,
0: nicht bestand. Ja. Ähm, da kommen wir gleich drauf. Wie kompliziert macht die Lage, würden Sie sagen, für die EZB, dass ähm, wir so extrem unterschiedliche Inflationswerte in den einzelnen Euro-Ländern haben? Ja. Denn die Unterschiede sind teilweise schon sehr groß mittlerweile.
1: Krass, so krass wie noch nie bei der Inflationsrate. Äh, auch teilweise bedingt dadurch, dass in einzelnen Ländern man die Energiekosten subventioniert hat, ja. dann wird das plötzlich ausgesetzt, dann gibt es Riesensprünge in der nationalen Inflationsrate. Äh, dahinter steckt also nicht zuletzt auch der unterschiedliche Umgang mhm. mit dem Ukraine-Krieg den Krieg der Russen gegen die Ukraine und den damit verbundenen Verteuerungen am Energiemarkt. Aber das ist schon richtig. Die EZB war von Anfang an ja mit der Lage konfrontiert, dass zunächst in elf und dann in 19 Ländern die Entwicklung nicht völlig synchron läuft. Ja. Das berühmte Wort von ein Zins muss für alle gelten, one size has to fit all. Ja. Fast das Problem, mit dem sich die EZB konfrontiert sieht in einem Satz, Satz zusammen. Aber im Moment bei der Inflationsrate driften die Länder eben besonders weit auseinander. Und die EZB muss deutlich machen, und ich finde, das tut sie ja auch, dass sie nicht ihre Politik an der Entwicklung in Deutschland ausrichtet, ja. wie die Deutschen das so sehen, oder an Spanien, wie das die Spanier so sehen, ja. sondern eben am Euro-Durchschnitt, wobei Deutschland mit etwa 27% Gewicht äh, natürlich immer noch eine besondere Bedeutung für den Euro-Raum insgesamt hat. Mhm. Aber es ist nicht die Inflationsrate in Deutschland, die Kernrate in Deutschland, sondern die im Euroraum, ja. äh, auf die die EZB äh,
0: schauen muss. Mhm. Und das natürlich auch kommentieren muss, dass sie da nicht auf die einzelne Befindlichkeit... Absolut. So, jetzt sind Sie, Sie haben das ja vorhin auch nochmal angesprochen, waren Sie natürlich ein sehr großer Kritiker, wie wir gerade auch besprochen haben, dass die EZB natürlich, wie viele andere Notenbanken auch, diese ganze Situation viel zu lange falsch eingeschätzt haben, zu spät in ernster Lage erkannt haben und reagiert haben. Und ich erinnere mich, das haben Sie letztes Jahr bei uns im Gespräch gesagt, das Schlimmste, was einer Notenbank natürlich passieren kann, ist, dass sie in einen Abschwung und rezensive Tendenzen hinein noch Zinsen erhöhen muss. Sind wir nicht irgendwo ein Stück weit in Europa in dieser genau dieser Zwickmühle? Äh,
1: hier darf man wieder nicht den Euro-Raum mit Deutschland verwechseln. Mhm. Deutschland ist das einzige Land, äh, das für dieses Jahr äh, negative Raten beim Wachstum erwarten muss.
0: Ich schränke noch ein, weil ich das nämlich wusste, dass es kommt. Wir sehen aber in Frankreich im Moment, wenn man mal auch die Einkaufsmanagerindex-Indizes nimmt, äh, auch schon sehr starke Tendenzen in diese Richtung. Das
1: ist natürlich nicht beruhigend, wenn es in Frankreich auch schlecht genau. ist. <lacht> äh, aber äh, zunächst mal, ähm, im Euroraum gibt es ja immer noch Wachstum. Vom, ja. Der Euroraum ist nicht in der Rezession. Für Deutschland kann man das mit Fug und Recht behaupten, wobei ich der Meinung bin, dass wenn die negative Rate 0,2 oder 0,3 oder auch 0,4 in zwei Quartalen beträgt, das jetzt noch nicht extrem besorgniserregend im Sinne einer tiefen Rezession wäre. Aber schlecht genug ist die wirtschaftskonjunkturelle Lage in Deutschland allemal. Aber noch einmal, die Wirtschaft hat sich abgeschwächt, aber noch ist der Euroraum nicht in der Rezession und man erwartet ja für das nächste Jahr sogar wieder eine leichte
0: Erholung, auch in Deutschland. Mhm. Noch einmal abschließendes eine Frage noch zur Inflation. Wie sehr sehen Sie jetzt mal volkswirtschaftlich die Gefahren von Zweitrundeneffekten? Die Lohnabschlüsse haben wir schon hier und da angesprochen. Ähm
1: man mit zwei
0: Effekten bezieht
1: man sich vor allem auf Erf er er Erfahrungen in der Vergangenheit, ja. Ja. Denken Sie in Deutschland, äh, 1973, die Klunkerrunde, ja. Inflation war gestiegen und dann sind die Löhne explodiert, äh, und das ist so weitergegangen. Ähm, was wir jetzt sehen, ähm, hat einen etwas anderen Charakter insofern, äh, als die starken Lohnerhöhungen ja wesentlich damit zu tun hatten, dass die Inflation so rasch gestiegen war mhm. äh, und es zunächst mehr um einen Inflationsausgleich ging, ähm, der zunächst, und was auch sehr gut war, dass es in vielen Fällen Einmalzahlungen waren. Einmalzahlungen ja. ähm, gleichen den Realeinkommensverlust aus Bedeutet aber keine Inflationsgefahr für die Zukunft. Die deutsche, die Tarifpolitik in Deutschland hat hier eigentlich alles in allem das ganz gut hingekriegt. Aber bei den neuen Lohnforderungen muss man schon fragen, ob hier jetzt nicht schon in der Tat Zweitrundeneffekte im Gange sind. Und ein solcher Prozess, wenn er erst einmal anlauft, ist sehr schwer.
0: Es ist natürlich auch die dann Aufgabe der EZB, so ein bisschen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, natürlich zu mahnen, würde ich vermuten. Ne? Dass alle sich mal ein wenig Maße ja, halten, wenn es geht. Äh, zu <lacht> mahnen
1: ja. ist das eine, äh, aber noch viel wichtiger ist, die Tarifpartner zu überzeugen, dass die EZB erfolgreich sein wird die Inflationsrate wieder auf ihr Ziel von 2% zurückzuführen. Mhm. Ich habe mehrfach während meiner Zeit als Chef, Chefvoltswirt der EZB Diskussionen mit vielen, aber auch mit Gewerkschaften gehabt und ja. mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund einmal ein ganz besonderes. Ähm, der Vorsitzende hat mich ziemlich stark angegriffen, ihr mit eurer orthodoxen und nur auf Geldwertstabilität gerichteten Politik äh, schadet der Wirtschaft und auch den Gewerkschaften und ich habe ihm klar gemacht, ich sehe das ganz anders. Wir haben eine Bringschuld auch gegenüber den Gewerkschaften. Mhm. Denn, habe ich ihm gesagt, sehen Sie, wenn Sie in Lohnverhandlungen gehen und sich nicht darauf verlassen können, dass die Notenbank der Garant dafür ist, dass die Inflationsrate plus oder minus bei zwei Prozent verankert ist, ja, mhm. dann wird Ihre Arbeit extrem ersperrt. Sie schließen ab, die Inflation wird höher und dann Ihre Mitglieder, Ihre Mitglieder werden rebellieren, ja. Mhm. Mitglieder werden rebellieren. Das heißt, ich, und das sehe ich ja heute noch so. Das ist grundsätzlich so, dass äh, für die Tarifpartner, natürlich nicht nur für diese, äh, für die Anleger am Kapitalmarkt, für die Schuldenaufnahmen des Staates, die Verankerung der Inflationsrate auf niedrigem Niveau 2% äh, ist extrem wichtig. Mhm. Wenn die Notenbank hier versagt, äh, werden die Akteure verunsichert und im Zweifel werden sie dann eben höhere Abschlüsse
0: beschließen. Mhm. Und dann haben wir natürlich immer das Problem, dass natürlich äh, dieses Konstrukt immer hat, dass natürlich in äh, all den verschiedenen Ländern auch da eine andere Denkweise herrscht, was das Thema ähm, Löhne und äh, im Vergleich zum Kapital so betrifft. Ne?
1: Ja, ist das wobei mit dem
0: Maßhalten ich, überall auch nicht immer so gleich?
1: Ja, das ist... Äh zum Teil immer noch so, aber es sind mehr die Kommentare und die Wortmeldungen als die Realität, mhm. als die Realität, ähm, alles in allem an die Gewerkschaften, die Tarifpartner in allen Ländern begriffen. Ähm, wenn wir zu hohe Löhne fordern, dann ist Arbeitslosigkeit die Folge. Mhm. Ähm, das hat lange gedauert. Äh, eine ganze Reihe von Mitgliedsländern haben nach dem Beitritt zum Euro sich weiter so verhalten, als könnten sie wirtschaftspolitische Fehler, Fehler in der Lohnpolitik immer noch ausgleichen durch Abwertungen. Ja. Portugal zum Beispiel ja, mhm. hat, nachdem man sich sehr angestrengt hat, in die Währungsunion aufgenommen zu werden, danach sozusagen die Reformflügel äh, ja, hängen lassen. Man hat die Löhne stark erhöht. Mhm. Arbeitslosigkeit war die Folge, Leistungsplansdefizit, Importe waren billig, Exportieren konnte man schwieriger. Und dann hat man die bittere Lektion gelernt, denn die Möglichkeit, den Escudo abzuwerten, zurück auf äh, das Karree 1 beim Schach, ja. äh, das gab's eben nicht mehr. Aber das muss erst mal wirklich in die Köpfe eingehen und sich in den Verhaltensweisen niederschlagen. Und gegenüber der Anfangsphase der Währungsunion denke ich, können wir schon einen wesentlichen Fortschritt verzeichnen.
0: Mhm. Aber man hat trotz allem immer noch den Eindruck, dass sehr viele Länder um uns herum und wahrscheinlich auch wir Deutschen ähm, sehr uns auf uns selber konzentrieren, was das Thema angeht und sagen, ja irgendwie wird es irgendwer äh, in der Europäischen Zentralbank dann schon richten. Den Eindruck habe ich schon.
1: Ja, das ist vor allem äh, das Verhalten der Finanzpolitik in vielen Ländern. Ja. nicht äh, so sehr, nicht die die Tarifpartner, die wissen, dass für sie am besten ist, wenn die Währung stabil bleibt. Ähm, aber ähm, die äh, Finanzpolitiker in hochverschuldeten Ländern, mhm. äh, die haben mehr oder weniger immer wieder dieses Vertrauen in Anführungszeichen in die EZB äh, mhm. gefordert damit sie ihre Haushaltsprobleme dank niedriger Zinsen lösen können. Mhm. Und das hat nicht zuletzt auch zu diesem Verharren der Notenbanken auf bei niedrigen Zinsen beigetragen.
0: Mhm. Sie ähm, sind ja schon seit Längerem ein wenig in Sorge, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, vor einer Politisierung der Europäischen Zentralbank, ähm, wie sie denn auch schon die letzten Jahre, auch mit dem, was Mario Draghi so gemacht hat. Ähm, sehen Sie die Sorge, dass das äh, zugenommen hat?
1: Äh, unbedingt. Äh, unbedingt. Die EZB hat ja äh, schon zwei Jahre her äh, das sogenannte TBI-Programm beschlossen. Das heißt, wenn die Zinsen in einem Mitgliedsland besonders stark zu steigen drohen, dann wird die EZB so angekündigt, eingreifen. Mhm. Und das ist ganz gefährlich, weil man sich damit äh, sozusagen der Politik fast ausliefert. Mhm. Wenn die Politik erst einmal vertrauen kann, dass bei einem starken Anstieg der Schulden, der Haushaltsdefizite äh, und einem Anstieg der Zinsen die EZB dann eingreift, mhm. dann fördert das gewiss nicht die Disziplin und macht die Politik, die Geldpolitik von der allgemeinen Politik abhängig.
0: Es wird dann ein allgemeines whatever it takes sozusagen.
1: Das trifft den Punkt, ja.
0: Und ähm, ich habe jetzt, und das fand ich, ähm, dieser Tage kam ein Vorschau von einem... Ähm, EZB-Direktor, ähm, den ich sehr interessant fand und aber auch ähm, ein paar Fragezeichen in meinem Kopf ausgelöst hat. Ähm, denn es ging natürlich erstmal darum, dass ähm, also die die Staaten der Mitgliedsländer ja ein bisschen den Schulterschluss auch mit der Geldpolitik machen sollten und eben nicht dagegen arbeiten. Im ähm, gleichem Moment sagte er aber, naja, also eigentlich ähm, müsste man jetzt anfangen, über einen neuen EU-Haushalt nachzudenken, damit die Finanzierung all dem, was an Herausforderungen auf der Welt so noch alles kommt, die nächsten Jahre, wir kennen die ganzen Schlagthemen, ähm, sichergestellt ist. Das ist natürlich eigentlich ein Widerspruch in sich, wenn der Notenbanker schon sagt, macht mal EU-Verschulden.
1: Das ist kein guter Ratschlag, kein guter Vorschlag. Und fördert die Sorglosigkeit, wenn man sich sozusagen darauf verlässt, dass wenn es mit dem Geld im eigenen Lande knapp wird, man ja. nach Europa schaut. Und die Erfahrung mit dem Next-Generation-Programm ist ja nicht gerade ermutigend. Ähm, noch sind die Mittel nicht annähernd ausgeschöpft. Äh, noch liefern viele Länder äh, nicht glaubwürdige Programme, äh, dass das Geld aus Europa wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Ja. Ich meine, diese Erfahrungen ermutigen nicht, hier weiterzugehen. Und am Ende muss man immer bedenken, was die Europäische Währungsunion ist und was sie nicht ist. Sie ist ein Zusammenschluss von Staaten, die ihre Geldpolitik auf die EZB übertragen haben, ihre Währungen im Euro aufgehen haben lassen. Ja. Aber es ist keine politische Union. Und der Kern des Politischen ist immer bei den öffentlichen Finanzen. Mhm. Und solange äh, die Währungsunion äh, keine politische Union ist, muss die Souveränität über die nationale Finanzpolitik bei den nationalen Parlamenten äh, bleiben, die ja ihren Politikern gegenüber verantwortlich mhm. sind ja, und sich hüten werden, in der Verschuldung allzu als weit zu gehen, weil sie von dem, Wählern dann bestraft werden. Und dieser Mechanismus besteht nicht auf der europäischen Ebene. Und dann besteht eben die große Gefahr, dass das Ausgeben von der Finanzierung, die, diese Verankerung, Wegfällt.
0: Es ist ja, ich meine, es ist ja genau das, was Sie äh, vorhin auch schon sagten, mit, ähm, wenn die Staaten dann eben sich darauf verlassen, dass die EZB dann im Zweifel schon helfen wird. Das ist ja das mit Next Generation genau das ja. gleiche. Man hat einmal jetzt dieses Tor aufgemacht. Aha, wir können uns quasi als Europäische Union ja doch verschulden, wenn wir nur irgendwie uns eine Notlösung überlegen. Und wenn dieser Kanal einmal offen ist, und das ist genau diese Debatte, dass man eben die Nachf den Nachfolger von diesen Next Generation wie auch immer geartet ähm, dann nochmal auspackt. Ne? Das ja. ist ja genau dieses Ding. Wenn man einmal dieses Türchen aufgemacht hat, laufen alle da durch. So ist es. Und das ist ein ziemlich gefährliches Spiel.
1: Ja, weil es äh, die Zustimmung zu Europa untergräbt. Weil es in den einzelnen Ländern Missmut schürt. Äh, wir, wir, wir müssen Steuern zahlen für eine Verschuldung der äh, eu äh Ausgaben in Ländern, mit denen wir nicht einverstanden sind. Diese Kontrolle fehlt und die muss fehlen. Mhm. Denn die nationale Finanzpolitik kann nur bedingt sozusagen unter europäischer Kontrolle sein. Mhm. Ähm, die ist, der Deutsche Bundestag äh, wird sich aus Brüssel nicht vorschreiben lassen, wie hoch die Steuersätze in Deutschland aussehen sollen.
0: Mhm. Gut, man könnte sagen, dass der Vorschuss natürlich von jemand kommt, der demnächst... Ähm den Kreis der ezb direktoren verlässt und zurück nach Italien geht und da ein anderes nationales Amt hat und deswegen natürlich da auch andere Interessen wahrscheinlich wahrnehmen wird. Ähm,
1: ich aber weiß wenn die, nicht, ich der weiß Elefant
0: nicht. mal im Raum ist.
1: Ja.
0: Das ist natürlich. Ich mich dazu
1: Personalien nicht äußern. <lacht>
0: nein, nein, das ist, es, geht, es geht nur um den Gedankengang. Es ist nicht ja. die, die Personalie an sich, ja. sondern natürlich um die Idee. Wenn dieser Klar. Elefant mal im Raum ist, dann ist er halt auch ähm, am Ende des Tages schwer rauszubekommen. Ähm, wie groß sehen wir? wir? haben die Politisierung natürlich auch von innen jetzt so ein bisschen besprochen. Ähm, wie groß ist die Gefahr von außen? Also, ich meine, dieses Thema trieb natürlich die EZB um seit dem ersten Tag, ähm, seitdem sie gegründet ist und davor auch schon. Ähm, aber es nimmt dann doch irgendwie doch massiver wieder zu.
1: In schwierigen Phasen ist das nicht, nicht überraschend. Äh, äh, Damit muss eine Notenbank rechnen und äh, damit muss sie umgehen. Ja. Sie ist ja unabhängig gemacht worden, äh, genau deswegen, dass sie auf politischen Druck äh, nicht reagiert. Im Vertrag steht ja, das haben die meisten vergessen, da steht ja nicht nur, äh, dass, die Reg dass die Notenbank äh, auf die Notenbank, Weisungen auf äh, Vorschläge, auf Anregungen der Regierung nicht reagieren darf, sondern dass den Mitgliedstaaten verboten ist, zu versuchen, politischen Druck auszuüben. Das ist verboten. Mhm. Ähm, ich kann nicht sehen, dass sich da alle dran halten.
0: Ich glaube, das ist, wie Sie sagen, das hat, <lacht> hat nur jeder vergessen oder keiner hat es ihm beim Briefing gesagt, als Ihnen die Ämter gekommen sind, in denen Sie jetzt sind. Ja. Die waren ja damals noch nicht politisch aktiv alle.
1: Nein, äh, und äh, es gibt auch Leute, bei denen das nicht nutzt.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, aber weil wir, was wir vorhin auch so ein bisschen skizziert haben, verliert die EZB hier hin und wieder die Eindeutigkeit ihres Mandates so ein ganz klein bisschen aus dem Auge?
1: Äh, dieser Prozess ist äh, im Moment, äh, wie ich sehe, und das begrüße ich, äh, unterbrochen. <lacht> Die EZB ist in politisches Fahrwasser geraten auf der Ebene der Anleihekäufe. Ja. Sie hat weitgehend dort Aufgaben der Finanzpolitik übernommen. Sie hat die Grenze zwischen Finanzpolitik und Geldpolitik überschritten. Das ist ganz eindeutig. Und das bedeutet natürlich indirekt eine Politisierung der Entscheidungen. Ja. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die, dass die EZB zunächst einmal mit neuen Aufgaben befrachtet wurde. Ich würde sagen überfrachtet. Ja. Die Bankenaufsicht, die Makropotentielle Aufsicht schon problematisch genug. Und dann hat die EZB sich selbst noch deutlich vorgewagt in Richtung, ich drück's mal kurz aus, grüner Geldpolitik. Ja. Das halte ich für eine Aufgabe, die bei der Politik bleiben muss, mhm. die verantwortet werden muss vor den Parlamenten. Vor den Parlamenten. Die EZB kann im Rahmen des Einsatzes ihrer auf Stabilität des Geldes gerichteten Entscheidungen auch etwas beitragen, indem sie mit ihren Anlagen sozusagen Nachhaltigkeitsgesichtspunkte berücksichtigt. Aber diese Einflussmöglichkeit ist begrenzt hm. und äh, den Eindruck zu erwecken, sie hätte hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, ist äh, schon deswegen ganz gefährlich, weil die EZB etwas verspricht, was sie nicht halten
0: kann. Ja, Dafür also nicht halten darf, muss man ja sagen. Da, völlig richtig. Können ja. meistlich schon, aber ja. eigentlich nicht ja. darf.
1: Auch nicht können, auch nicht können. Was sie tun kann, äh, ist marginal. Mhm. Selbst wenn sie zu weit geht, ist das immer noch marginal, ja. ja. Äh, und das nicht dürfen äh, für eine unabhängige Notenbank ist noch sehr viel wichtiger.
0: Mhm. Wie sehr würden Sie sagen, ähm, arbeitet im Moment die Fiskalpolitik gegen die Geldpolitik in Europa noch? Denn wir haben ja schon sehr viele, also auf nationaler Ebene schon sehr viele Programme am Laufen, die im Prinzip das Gegenteil von dem bewirkt, was man ja eigentlich notenparteitig machen möchte. Es sind in den USA dasselbe in Grün, aber... Gut, gut, dass Sie das ansprechen. Gut, dass Sie es das
1: ansprechen. In der Pandemie haben die Staaten in der ganzen Welt sozusagen das Füllhorn ausgeschüttet, ja? Ja. Äh, möglichst jeden Einkommensverlust äh, zu ja, kompensieren. Welt. Unternehmen zu finanzieren und so weiter. In den USA ist das noch viel stärker gegangen. Larry Summers, der ehemalige Finanzminister und Präsident von Harvard, der hat das auf den Nenner gebracht, das ist die unverantwortlichste Finanzpolitik, die er je gesehen hat. Und das ist ein Ökonom, der sonst mit dem Schuldenmachen äh, keine allzu großen Probleme hat. Ja. Nur um die Dimension mal zu beschreiben. Äh, diese Dimension wurde in Europa, äh, auch in Deutschland nicht erreicht, aber äh, die Finanzpolitik war extrem expansiv. Mhm. Aus guten Gründen. Aus guten Gründen. Inzwischen ist vielen klar, man ist zu weit gegangen. Ja. Äh, und äh, man darf das nicht weiterführen. Und jetzt kommen wir natürlich in die unangenehme Situation, dass die Finanzpolitik auch in der Rezession in Deutschland, in der Abschwächung der Wirtschaft nicht weiter in die Vollen gehen kann. Mhm. Sonst treibt sie die Inflation wieder nach oben und die EZB wird gezwungen sein, die Zinsen weiter zu erhöhen. Mhm.
0: Und jetzt könnte man natürlich noch mal einwenden, wenn man jetzt nur mal Deutschland als Beispiel nimmt, es gibt in allen anderen europäischen Ländern ähnliche Beispiele, sehe ich diverse Sondervermögen, die da so aufgebaut werden, was nichts anderes ist als neue Schulden, die jetzt nach Corona entstanden sind. Also ähm. dieser
1: Ausdruck Sondervermögen regt mich geradezu auf.
0: <lacht> das ist gut, dass Sie das abzusehen. So <lacht> ja,
1: also, wie, man, wie man einen separaten Schuldenfonds äh, mit Sondervermögen, also... Äh, wir beide wären sehr reich, wenn wir solche Sondervermögen Absolut, ja. <lacht> aber hoch verschuldet, ja. Also, genau. ähm, ich weiß nicht nicht mal, ob das sozusagen kommunikativ gut ist, weil ähm, die Leute sind ja nicht dumm, die begreifen da, ja das da und fühlen sich da etwas hinter das, in das Licht geführt. Ja. Mhm. Ähm, aber sei es drum... In Deutschland ist die Expansion eben viel stärker, als es der Bundeshaushalt und die öffentliche Verschuldung ausdrückt. Und es kommt hinzu, dass ja die nicht sichtbare Verschuldung ja. Deutschlands im Moment rasant weiterwächst. Ja. Die Verpflichtungen aus dem Rentensystem, ja, die Gesundheitsproblematik, die Pflegeversicherung Pflegeversicherung, ja, das sind alles Verpflichtungen der Zukunft. Die vor allem die nächsten Generationen äh, stark belasten werden.
0: Die und natürlich nirgends auftauchen in keiner Statistik. Nein, das es immer das, schön ja. versteckt ist. Aber, ähm, also wie, wie groß sehen Sie ein bisschen die Sorgen ähm, rund um die äh, Schuldenstände in der Europäischen Union, nicht nur in Deutschland, in ähm, der aktuellen Krise?
1: Sie haben gerade gesagt, das sieht man in keiner Statistik.
0: Mhm.
1: Ich halte es geradezu für einen Skandal dass diese 750 Milliarden aus dem Next-Generation-Fonds in keiner Statistik auftauchen. Ja. Das ist nicht äh, sozusagen versteckte, implizite Staatsschuld wie die Verpflichtungen aus dem Rentensystem, sondern das ist Schuldenaufnahme ja, mhm. am Markt. Äh, das kommt weder in den europäischen Statistiken noch etwa in Deutschland mit den Verpflichtungen, die Deutschland hier eingeht für die Zukunft, mhm. äh, vor. Das heißt, auch hier ähm, gibt äh, die Schuldenstatistik etwa Deutschlands äh, kein vollständiges Bild.
0: Und das gilt natürlich für alle anderen so äh, Länder es. natürlich auch dazu. Ja. Genau, aber dann kommen wir nochmal quasi zurück auf die Schuldenfrage. Ähm, wie besorgt sind Sie, was die Schuldenstände und die Schuldenpolitik auch in den anderen Ländern angeht?
1: Ich habe mal die Verschuldung Italiens als Darm und Genau, ich über der mich. Europäischen Union bezeichnet, ähm, äh, während Griechenland sich äh, dank der Solidarität oder der Hilfe, besser gesagt aller ja. anderen, wenig äh, herausarbeitet aus dem Schuldensumpf wohlgemerkt nur deswegen, weil äh, seine Schulden gestreckt wurden über 40, 50 Jahre mhm. zu Außerordentlich niedrigen Zinsen, das ist nicht wiederholbar. Das ist nicht wiederholbar. Ähm, andere Länder, nicht zuletzt Frankreich eben, auch eine bedenkliche Entwicklung eingeschlagen. In Frankreich geht allmählich die Schuldenquote immer weiter hoch und es ist bisher nicht zu sehen, dass dieser Trend gestoppt wird
0: weil man natürlich auch ähm, jetzt äh, in quasi nicht die Corona-Zeit noch hat. Dann kam jetzt eben der Krieg. Dann hat man gesagt, man braucht Öl- und Gaspreis- und Strompreisbremsen. Und die zahlen wir alle aus dem Schatzsäckel, der ja. leider leer ist.
1: Ja, an diesem Beispiel sieht man sehr gut. Ja. Ähm, in, den, in den Jahren vor der Pandemie, äh, eine ganze Reihe von Jahren, gab es in Deutschland x Vorschläge, man sollte die öffentliche Infrastruktur äh, mit neuen Schulden finanzieren, mit Schulden, fi äh, mit kreditfinanzierten Ausgaben, ja. äh, was absolut verheerend gewesen wäre, weil wir ja weitgehend Vollbeschäftigung hatten. Das wäre alles in die Preise gegangen, ja. Und äh, auf die Schuldenbremse äh, wurde eingehauen. Mhm. Ähm, Gott sei Dank wurde die Schuldenbremse eingehalten und hat Deutschland in die Lage versetzt, seine Verschuldung von etwas über 80 Prozent auf 60 zurückzuführen. Und der Anstieg jetzt auf fünf, rund 65 Prozent ist im internationalen Vergleich moderat. Aber eben nur, weil man in der Vergangenheit entsprechend gewirrt, solide gewirtschaftet mhm. hat. Man hätte es noch mehr machen können. So restriktiver restriktiv war die Finanzpolitik zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Ja. Aber immerhin... Ähm, die einhaltung der schuldenbremse hat deutschland in eine situation gebracht die sehr viel ja, komfortabler ist vielleicht das zu beruhigende wort ja. äh, bleibt man dabei äh, ist als in anderen ländern
0: in eine stabilere ja, ja. ja. andererseits muss man natürlich auch sagen wir haben ähm, quasi alle vielleicht wichtigen investitionsprojekte für die zukunft haben wir natürlich deswegen liegen lassen und die kommen ja, ja trotzdem also sie müssen muss ja dringend
1: sprechen nicht wegen der schuldenbremse sondern weil man eben die Prioritäten anders gesetzt hat. Äh, das war natürlich auch etwa ja. der Beschluss, äh, dass unter bestimmten Umständen äh, Menschen mit 63 schon in die Rente gehen können. Ja. Das war für mich der größte wirtschaftspolitische Fehler, den man sich überhaupt denken kann. Mhm. Es war wirtschaftlich falsch, weil wir haben damit äh, sozusagen äh, Leute in den Ruhestand verlockt. Ja die möglicherweise noch gerne weitergearbeitet hätten, die die Unternehmen dringend brauchen, Fachkräftemangel. Ja, mhm. wir haben sie sozusagen äh, vor eine Wahl gestellt, bei der sie gesagt haben: Also diesem Angebot, ich, bei der Mafia heißt es, äh, kann man nicht widerstehen. Ja? Genau. widerstehen. Ja, äh, und das haben ja viele in Interviews auch äh, gesagt, dass sie eigentlich noch weitergemacht hätten bis 65, aber nochmal, das ist so verlockend, so ein Angebot kriegt man nie wieder. Ja. Und dann geht man in Rente, ähm, belastet das Rentensystem, ein, äh, Beitragszahlungen fallen weg, Fachkräfte fehlen mhm. und es ist mit die ungerechtigste wirtschaftspolitische Entscheidung, wenn man sich denken kann, Denn es ist eine Belastung künftiger Generation, die ohne, denen wir ohnehin schon einen dickes Bündel aufbürten.
0: Es ist ja auch ähm, natürlich generell, muss man sagen, volkswirtschaftlich, ähm, was Deutschland die letzten Jahre so gemacht hat im Vergleich zu vielen europäischen ähm, Ländern, die alle natürlich nach dieser Immobilienkrise angefangen haben, wieder ein wenig die ihre Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Nicht jeder hat seinen Staatshaushalt saniert, aber die Wettbewerbsfähigkeit zumindest mal doch verstärkt wieder herzustellen. Und wir haben... Das Gegenteil eigentlich gemacht. Also das muss man so ja konstatieren. Auf einen,
1: auf einen kurzen und äh, etwas harten Nenner gebracht. Äh, nach den Schröderschen Reformen ging die, der Trend dahin, eine Reform nach der anderen äh, abzuschwächen, abzubauen. Äh, das Gegenteil, was Deutschland gebraucht hätte. Mhm. Und äh, nochmal so etwas zu wiederholen wie unter Schröder, das wird eine Herkulesaufgabe. Und ich sehe nicht, welche Partei bereitstünde, vor allem nach den Erfahrungen, die die SPD damit gemacht
0: hat. Mhm. Aber äh, so eine Form der, man nennt das jetzt dann Agenda 2030, weil es zeitlich gerade zufällig gut passt, aber äh, es wäre dringend nötig, so eine Strukturreform volkswirtschaftlich betrachtet. Das
1: sehe ich auch so. Mhm. Ja, aber wir diskutieren ja, ob man vielleicht äh, zwei Stunden Mittagsschlaf äh, ein vier Tage, sollte. In der Woche. vier Tage bei vollem Lohnausgleich. Voll das heißt, vor diesem Hintergrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, der Lage, in der Deutschland ist, ja, wenn der Economist sagt, der Kranke Mann Deutschlands, vor 20 Jahren das ist schon mal die Überschrift, das geht bei dem hohen Potenzial, das das Land hat, einen Schritt vielleicht zu weit, aber beschreibt doch. Die Bedrohung, die für unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr zu übersehen ist, in einer solchen Lage, solche Diskussionen überhaupt noch zu haben, zeigt, wie abwegig wie die Mentalität sozusagen verdorben ist.
0: Ich, ähm, ich würde mal auch sagen, warum natürlich auch dieses Bild immer weiter ein bisschen geprägt wird und ausdiskutiert wird, ist natürlich, dass wir gerade in vor diesem Hintergrund dieses demografischen Wandels natürlich im Moment fehlt ein wenig, auch selbst vielen Volkswirten, die Fantasie, wo so wahnsinnig viel Potenzialwachstum herkommen sollte. Und das ist natürlich, viele Länder in Europa sind demografisch jetzt nicht so viel besser wie wir. Das heißt, wir haben natürlich auch eine permanente Wettbewerbssituation um noch arbeitsfähig und willige Menschen.
1: Das Produktionspotenzial in Europa ist Grosso modo 0,5 Prozent, ja. Mhm. Das ist sozusagen das, was im Moment nachhaltig möglich ist. Ja. Ja. Und äh, es ist natürlich der Demografiefaktor ein wichtiger Punkt, äh, aber eben nicht nur. Es ist vor allem die Investitionstätigkeit, ja. äh, die LAMS und Deutschland ist bei den öffentlichen Investitionen ganz hinten dran. Und noch einmal, nicht wegen der Schuldenbremse, sondern weil man die Prioritäten anders falsch gesetzt hat. Mhm. Mehr Konsum. Und am Arbeitsmarkt äh, mit dem Bürgergeld, äh, ich meine, äh, je nachdem, Haushalt mit zwei Kindern, drei Kindern und so weiter, äh, die Grenze, äh, dass es uninteressant ist zu arbeiten, äh, wird immer schmaler. Ja? Mhm. Und das ist das Gegenteil, was Schröder damals gemacht hat ja. das Gegenteil, was wir jetzt brauchen.
0: Ich mache nochmal einen Schritt zurück zur ähm, Europäischen Zentralbank, äh, weil es ein, ein großes Thema ist, natürlich mit der Fragestellung, ähm, wie, wann, wo sind wir denn am, am richtigen Ende des Zinses angekommen? Keine Angst, Sie brauchen keine Prognose machen. Aber es ist natürlich eine schöne, immer trotzdem eine interessante Diskussion, wir haben letztes Jahr darüber diskutiert, natürlich mit dem Thema positiver Realzins, mindestens mal auf die Kerninflation oder eben gleichgewichtet und die Fragestellung, ob das eben ausreicht. Woran kann man denn aus Notenbank sich so ein bisschen ausmachen, dass wir an einem Ziel angekommen sind, gerade weil man ja weiß, dass ein Zinseffekt eben sehr lange braucht, bis er in der Volkswirtschaft sich niederschlägt?
1: Ich habe ja vorhin schon darauf verwiesen, wie schwierig das ist, ja. Also äh, das äh, fordert äh, die Qualität, die, auch die Fantasie der Ökonomen aufs, aufs Äußerste. Aufs Äußerste. Das ist nicht einfach zu beantworten. Schon, was Sie angesprochen haben, wie viel von den Zinserhöhungen hat schon durchgewirkt. Ja? Äh, bei den Preisen rechnet man mit einer Wirkungsverzögerung und einem Timelake von etwa anderthalb Jahren, ja. Das heißt, hier ist noch viel Wirkung in der Pipeline, ja. In der Pipeline. wenn man weitergehen würde in den Zinserhöhungen, wie stark würde das die Wirtschaft absprechen, bricht das sozusagen die wirtschaftliche Konjunktur völlig ab, wie hoch ist das Risiko, wenn man nicht weit genug geht und nochmal erhöhen muss, nochmal, ich bin wieder bei dem Punkt, entscheidend die Verankerung der Inflationserwartungen. Ja. Und die Analyse fällt eben ist ganz schwierig, ganz schwierig. Aber es gibt keinen Grund dazu verzagen. Es gibt ja den Apparat, es gibt die Modelle, die man nach wie vor braucht, die man aber vernünftig einschätzen muss, anwenden muss, nicht modellgläubig. So also wie das
0: quasi im zu Beginn dieser Inflationsphase war.
1: Das kann man wohl sagen. Ja, das kann man wohl sagen.
0: So, also dann bleiben da noch ziemlich große Herausforderungen. Die Frage ist halt, und da komme ich jetzt nochmal auf diese ganze Thematik zurück, an Herausforderungen, die die europäischen Staaten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten haben, an nicht nur Demografie und Dekarbonisierung und so weiter und so fort. Ähm, hat, schwingt das nicht am Ende des Tages bei einer europäischen Zentralbank doch ein bisschen mit, dass ähm, die, die, für die Staaten es einfach relativ unangenehm wird? Das Schuldenthema im Griff zu haben bei einem Zinssatz von Jenseits von Gut und Böse, auch wenn das Mandat ein anderes ist. Die
1: Situation, die Sie beschreiben, zeigt, welche Problematik vor uns steht, ja. Die EZB wird unter erheblichen und zunehmenden politischen Druck geraten, umso mehr von, umso mehr von Staaten, die nicht in der Lage sind, die Prioritäten richtig zu setzen, die Finanzen in Ordnung zu bringen, die Finanzen in Ordnung zu bringen äh, mit dem internationalen Protektionismus, der sich ausbreitet. Ja. Jetzt die Diskussion um, um Autozölle, für Deutschland wäre das verheerend, ja. äh, abzusehen, was die Chinesen dann machen werden. Das heißt... Das sind alles Entwicklungen, die auch auf die Geldpolitik ausstrahlen und auf das Verhältnis der Finanzpolitik der Staaten zur Notenbank. Das ist eine, ja, ich will nicht übertreiben, aber schon eine dramatische Zuspitzung der Lage. Und umso mehr braucht es dann eine Notenbank, die unabhängig ist, die klar macht, sie ist da, um den Geldwert zu sichern. Denn wenn der Euro instabil würde, dann würde das ganze, die ganze Bedrohungslage ja noch weiter erschwert. Das würde sich auch zeigen im Wechselkurs, es würde sich zeigen in langfristigen Zinsen. Das heißt, in einer solchen Lage ist eine unabhängige Notenbank besonders notwendig und gefordert. Mhm.
0: Da stellt sich natürlich am Ende die Frage: Hätte dann Frau Merkel mit ihrer ein wenig vielleicht flapsigen Formulierung scheitert der Euro, scheitert Europa? Dann doch recht?
1: Also davon habe ich noch nie was gehalten. Ja. Von dieser von dieser Aussage Europa ist mehr ich... als der Euro. Das ist im Grunde die einfachste Antwort. Ich gehe auch nicht auf Ich bin sicher, dass der Euro nicht scheitern wird. Die Frage ist, was für ein Euro? werden wir in Zukunft haben, einen stabilen. Und da sind wir wieder bei dieser Thematik. Ja. Und da muss eben die EZB als Garant dafür stehen. Ja? Ähm, äh, mir fällt gerade ein, äh, ja passt vielleicht doch. Delors soll ja mal gesagt haben, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Deutsche Bundesbank. Mhm. Und es ist sicher für Europa <lacht> auch zutreffend ob der Glaube an die EZB mit dem Glauben an die Bundesbank vergleichbar ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber das Vertrauen in die Notenbank und in die Stabilität des Euro ist ein ganz wichtiges Element für die Stabilität in Europa, auch politisch.
0: Und dafür haben wir Menschen wie Sie, die von außen immer wieder mahnen, damit alle zuhören und es nicht tausend Sondertöpfchen gibt, die den Euro in Zukunft weich machen. Herr Essing, vielen Dank für das Gespräch. Das war
1: ein interessantes Gespräch.
0: Hat mich auch sehr gefreut. Und ihr, liebe Freunde, hoffe, ich habt, ihr konntet einiges mitnehmen bei diesem Lehrstück über europäische Geldpolitik und wo unsere Risiken und äh, Hausaufgaben liegen und auch wo unsere Chancen sind. Denn das geht uns alle ja was an. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr denn die Zukunft des Euros so seht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen vielen Dank für die Gastfreundschaft. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao you